0: powerful is cox internet so powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard get gig speeds powered by fiber from cox it's internet built for tomorrow today internet delivered through cox's hybrid fiber coax network speeds vary and are not guaranteed cox terms and other restrictions apply Güneşli bir ala çatıdan merhaba. Bugün yolculuğumuz Gökçe Adaya. Kendimi bildim bileli bir ada düşkünü oldum. Etrafını çevreleyen denizlere ve büyük kıtalara rağmen tek başına ayakta durmayı ve kendi yaşam tarzını yaratmayı başaran adalar beni hep büyüledi. Denizle çevrili küçük bir dünyada olduğunu bilmek ve bundan zevk almak ada tutkunlarının ortak özelliğidir. Sularla çevrelenmiş ve dışarıya kapanmış olmak demek, sonluluk ve sınırlılık bilincinde olmak demektir. Beraberce yaşayan ve neredeyse her gün yüz yüze bakan bir avuç insanın hem adanın sundukları hem de birbiriyle yetinmesi, sahip çıkması demektir. Zamanın neredeyse durduğu, binaların seni ezmediği, kalabalıklarda kaybolmadığın, küçücük bir toplumda kendinin ve diğerlerinin varlığını hep hissettiğin bir yerdir ada. Kaçacak, basıp gidecek halin yok ya, çevrendekiler hep aynı insanlar ya, o zaman ağzından çıkanı bilirsin. Kendi davranışlarının sorumluluğunu alırsın. Birlikte yaşamanın, birbirine muhtaç olmanın bilinciyle hem başına gelenleri daha hafife alırsın, hem de insanları hoş görmeyi bilirsin. Aslında sen, güneşin doğuşu ve batışı gibi en doğal halin olursun adada. Çoğu ada insanı bu duyguları yaşatır. Gökçeada ise doğası, karakteri, insanları, hikayeleri, ruhuyla bu duyguları iliklerinize kadar en güzel hissettiren adalardan birisi oldu benim için. Ve Gökçeada başka mucizeler de fısıldadı bana. Sanki üzerindeki tüm canlıları sarıp sarmalayan, şefkatli ve vefalı bir ana gibi hissettim Gökçeada'yı. Üzerinde yaşanılan onca acılara rağmen Gökçeada merhametiyle, İnsanların uğradığı haksızlıklardan doğan yaralarını zamanla tek tek sarmayı başarmış sanki. Peki biz adayı neden bu kadar çok sevdik? Çünkü el değmemiş bakirliği, muhteşem doğası, bozulmamış tepe köyleri, huzurlu sahilleri ve naif ruhuyla ziyaretçilerine kucak açan ve onları derinden etkileyen bir doğa harikası Gökçeada. Alçalıp yükselen yemyeşil tepeleri, denize dimdikinen kayalıkları, yarları, çam ormanları, zeytinler, makiler, otlaklarla bezenmiş yamaçları, verimli ovaları, doğal su kaynakları, göletleri, dereleri, şelaleleri, daracık koyları, çakıl taşlı plajları, uzayıp giden kumsallarıyla sanki kendi içinde küçük bir dünya gibi gökçeada. Tepelerinde, yamaçlarında ve patikalarında gözler önüne serdiği manzaraları ve gün batımlarıyla nefesiniz kesiliyor. Rüzgarla büyümeye alışmış, fırtınalara boyun eğip şekilden şekile girmiş ağaçlar sizi şaşkına çeviriyor. Tepe köylerinde horoz ve kuşların korosu sizi güne uyandırıyor. Ormanlarda ve zeytinliklerde cırcır böcekleri kulaklarınızı çınlatıyor. Yol kenarlarında hayı çiçeklerinin moru ve zakkumların pembesi gözünüzü parlatıyor. Rüzgarla gelen kekik kokuları ve denizin iyotu içinize doluyor. Domates, salatalık, patlıcan bostanları, üzüm bağları, meyve ağaçları, ovalardaki başaklar adanın bereketini fısıldıyor. Vadilere serpiştirilmiş damlar yaşamın habercisi oluyor. Gök kubbede pırıl pırıl parlayan yıldızlar denizi ışıldatan ay ile geceleriniz aydınlanıyor. Rüzgarın ferahlığı, havanın temizliği, cam gibi pırıl pırıl sularında balıkların bolluğu, nefis manzaraları derken bir bakmışsınız ada sizi kendisine hayran bırakmış. Adaya doğasıyla, insanlarıyla, hikayeleriyle buluşmak için gidin. Kendi özünüzle ve kendi doğanızla da buluşmanıza vesile olacak Gökçeada. Adanın konaklamasından plajlarına, atölyelerinden çiftliklerine, kahvelerinden lokantalarına, naiflik, samimiyet ve doğallık hakim. Tüm işletmeler sahiplerinin hikayeleri, tutkuları, gönül vermişlikleri hayatla meseleleriyle şekillenmiş. Her biri özgün, her biri buram buram karakter kokuyor. Ve adada her şey kendi doğal dokusu, olanakları ve mimarisine saygılı ve uyumlu olarak gelişmiş. Başkasına hoş görünmek için yapmacık müdahalelerle şık veya steril veya lüks hale getirilmemiş. Çiçeği de, böceği de, kapısı da, penceresi de gerçek. İnsanları dürüst, dobra, dolambaçsız diyeceklerini bir çırpıda sansürsüz söyleyiveriyorlar. Yani adanın da, insanların da sizi kendine sevdirmek, beğendirmek gibi bir kaygısı yok. Her şey doğal. Tepelerine tırmandıkça, patikalarını yürüdükçe, sularında yüzdükçe, otlarını kokladıkça, güneşi batırdıkça, insanlarıyla tanışıp sohbet edip, hikayelerini dinledikçe kendisine size açıyor ada. Adanın asıl hikayeleri ve ruhu Tepe köylerinde saklı. Barba Yorgon'un Yorgosu, Nostos'un sahibi Atanaş, Barba Hristos'un Hristosu, Zeytinlik Köy'ün sakinleri olan arkadaşlarımız Umay ve Şinasi, Ayşen ve Yorgo, Son Vapur'un sahibi Arek ve Figen, İmroza Atölyesi'nin sahibi Aziz, Ecem Mantı'nın sahibesi Gülşen Teyze, Uğurlu plajındaki Yelken Kafe'nin sahibi Ramazan, Balıkçı Nihat, Cugura Organik Çiftliği'nin sahipleri Gülsün ve Tayfun, Lavanta Adası'nın sahibi Hakan ve daha birçok adaya gönül vermişin anlattığı hikayeler Gökçe adayı çok sevmemizin başka bir sebebi oldu. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada çok merkezli, çok kültürlü, çok katmanlı bir ada. Tepelerinde yer alan Rum köylerinde aslında kendinizi Türkiye'de değil de sanki bir Yunan adasındaymış gibi hissediyorsunuz. Kahvelerinde birbirine belki de aynı hikayeleri kim bilir kaçıncı kez anlatan amcaları, yol kenarında günlük dedikodularını yapan teyzeleri, sokaklarında oynayan çocukları ile kulağınıza hep melodik Rumca çalınıyor. Gökçeada Tepe köylerini dolaştıkça daracık sokaklarındaki kafeleri, restoranları, dükkanları, kiliseleri, okulları, taş evleri gördükçe anlıyorsunuz ki adanın asıl yerleri Rumlar. İşte bu yüzden Gökçeada'ya sadece denize girmek için gitmeyin. Hiç üşenmeyin, arabanıza atlayıp tek tek bu tarihi tepe köylerini dolaşın. Köyler arasında dolaşırken el değmemiş, dalları neredeyse yerleri süpüren karadut ağaçlarından karadutları toplayın, üstünüzün lekelendiğini umursamadan bolca karadut yiyin, çocukluğunuza dönün. Gökçeada'nın bu güzel tepe köyleri hangileri diye sorarsanız Zeytinli Köy ile başlayalım. Eski adıyla Ayatodori olan zeytinli köy, yemyeşil zeytin manzaraları, tepelere tırmanan Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarında şiir gibi geleneksel Rum taş evleri, yollarda yürürken size eşlik eden keçi ve tavukları, kapı önlerini, balkonları, pencere içlerini, duvarları bezeyen renk renk çiçekleri, şirin meydanları, Rumca sohbetler yükselen tatlı kahveleri, adanın en eskisi olan kilisesiyle bizim adada en sevdiğimiz köy oldu. Etrafını sarmış zeytin ağaçlarından isimli alan köy, 16. yüzyılda Rumlar tarafından kurulmuş. Fiziksel dokusu ve Rum ruhu en güzel korunmuş Zeytinli Köy, sit alan olarak mimari koruma altında. Son yıllarda Yunanistan'dan köylerine geri dönen Rumların açtığı birçok kafesi, yaz-kış yaşayan 50-60 civarında yerlisiyle adanın en sosyal Rum köyü. Zeytinli Köy'ün Ortodokslar için özel bir anlam ve önemi de var. 1940 yılında burada doğmuş 1. Bartolomeus, 300 milyon Ortodoks Hristiyan'ın ruhani lideri olarak köyün gurur kaynağı. 1991 yılında Patrik ilan edilen okur yazarlığıyla ünlü Bartolomeus'un köyün kilisesinin önünde park alanında kitap okuyan bir bronz heykeli var. Patrik senede birkaç kez doğduğu evini ziyarete geliyor. Adanın diğer bir güzel köyü ise Tepeköy. Eski adı Agredia olan Tepeköy, volkanik Aya Dimitri tepesinin yamacında nefis manzaralara nazır Gökçeada'nın en yüksekte konumlanan köyü. 17. yüzyılda kurulmuş ve nüfusu 1200'lere ulaşmış köy, 2 zeytinyağı ve sabun imalathanesi, 9 dokuma atölyesi, 3 peynir imalathanesi, 4 marangoz atölyesine ev sahipliği yapıyormuş o zamanlar. Fakat 1964 sonrası bir hayalet köye dönüşmüş. Son yıllarda köylerine geri dönen Rumlar sayesinde Tepeköy yeniden yavaş yavaş canlanmaya başlamış. Ve geri dönerek eski evlerine tavernalar ve kahveler açan Tepeköylüler yaz-kış yaşayan 60 haneye ulaşmış. Gökçeada'ya 15-25 Temmuz arası yolunuz düşerse mutlaka Tepeköy'e uğrayın. Ortodoks Rumların en önemli kutlamalarından birisi olan Meryem Ana yoğurtusu sebebiyle her sene Tepeköy'de 15 Ağustos'ta başlayan ve 10 gün süren şenlikler gerçekleşiyor. Meydanda kurulan koca kazanlarda yemekler pişiriliyor. Sofralarda hep birlikte yemekler yeniyor, ev şarapları içiliyor, canlı müzikler eşliğinde şarkılar söyleniyor. Ve Tepeköy sokakları Rumların müzikleri yemeklerinin nefis ile dolup taşıyor. Eski adıyla Gliki, yeni adıyla Eski Bademli Köyü, nefis deniz ve gün batımı manzaralarına nazır tarihi bir başka Rum köyü. Püfür püfür esen yüksek bir tepe üzerine kurulu köy, Ufukta Ege Denizi ve Semadirek Adası, Kaleköy Köy mendireyi, limanı ve balıkçı tekneleri, vadi ve ovaları ayaklar altına alıyor. Tepedeki konumu sebebiyle adanın balkonu olarak da anılan Bademli Köyü, koruma altında olan 4 Rum köyünden birisi. Türkçe Bademli ismini zamanında etrafını saran çok sayıda badem ağacından almış. Rumlar döneminde meyvecilik, süngercilik ve hervancılıktan elde edilen verimle adanın en zengin köyüymüş. Köyün daracık sokaklarında kimi restore edilmiş kimi de harabe halinde olan tarihi taş evler arasında dolaşın. Köyün sessiz ve evsiz bir köşesinde doğal bir anıt olarak kabul edilen yaşlı ve ulu bir çınar ağacı var. Gidip altında durun. Heybetini, kocaman gövdesi ve yanları uzanan kollarını seyredin. Rüzgarla sanılan yaprakların sesini dinleyin. Gölgesinin serinliğinin farkına varın. Sonra da çınarın hemen yanı başındaki Eski çamaşırhaneye bir göz atın. Eskiden Rum kadınlarının çamaşırlarını yıkadıktan sonra bu ulu ağacının altında oturup ne güzel yorgunluk attıklarını tahmin edebiliyor insan. Antik dönemden kalma eski ismiyle Castro, yeni ismiyle Kaleköy ise adanın ilk yerleşim merkezi. Kıyıda mendirek ve limanın yer aldığı aşağı Kaleköy ve denizin yanı başında yükselen heybetli bir tepede yer alan yukarı Kaleköy olarak iki bölümden oluşuyor. Yukarı Kaleköy'de antik çağlardan kalma Akropol'ün, kale ve taş surlarının kalıntıları hala duruyor. Gün batımı vakti bu kalıntılar arasında oturun. Ayaklarınızın altında Ege Denizi, Ufuk'ta ihtişamlı Semadirek Adası, solunuzda Kaleköy Limanı ve sağınızda Yıldız Koy ve Ulu Tepelerin manzarasını izleyin. Gerçekten nefesinizi kesecek bir gün batımına şahit olacaksınız. Eski ismi de olan Dere köy ise adının en hüzünlü noktası. Adadaki Rumların uğradığı haksızlık ve yaşadığı acıların adeta bir aynası olan bu terk edilmiş köy, zamanında Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık köyüymüş. Osmanlı gezgini Piri Reis'in 16. yüzyılda Gökçeada'yı ziyaret ettiğinde anlatı anlatı bitiremediği köy işte Dereköy. Zamanında 1950 hanesi, 22 kahvesi, 2 sineması, bir tiyatrosu, üç zeytinyağı imalathanesi, dev çamaşırhanesi, çok sayıda fırın, pastane, berber, bakkal, terzi gibi dükkanlarıyla adanın ekonomik ve sosyal açıdan en gelişmiş köyüymüş. Rumlar Adadan göçmek zorunda kaldığında Dereköy hayalet kasabaya dönüşmüş ne yazık ki. Köyün sokaklarında keçiler eşliğinde terk edilmiş harabe taş evleri, kiliseleri, zeytinyağı imalathanelerini ve tarihi çamaşırhaneye gezerken içinizi derin bir hüzün kaplıyor. Gökçeada'nın tarihi neden mi hüzünlü? Gelin size anlatayım. Aslında binlerce yıl burada farklı kavimler ardından da Helenler ve Rumlar huzur içinde adalı ruhunu yaşamış ve yaşatmışlar. Rumlar adalarını öyle çok severlermiş ki gençler Atina'da üniversite okumaya gittikten sonra adalarına geri dönüp yüksek tahsilli olmalarına rağmen aile işi olan geleneksel çiftçilik, çobanlık, zeytincilik, bağcılık işlerini yaparmış. O zamanlar adanın dört bir tarafı bademler, zeytinler, bağlar bahçelerle çevriliymiş. Gökçeada ve Bozcaada durumları 1923 ve 1930 yılları arasında Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesinden muaf tutulduğu için İmroz'da mübadele yaşanmamış. Böylece Rumlar huzur içinde adalarında yaşamaya hatta muhtarlık ve belediye başkanlığı yaparak kendi kendilerini yönetmeye devam etmiş. 1960 nüfus sayımında 5500'e yakın Rum, 300'e yakın Türk yaşıyormuş adada. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1960'larda yaşadığı Kıbrıs sorunları sırasında Gökçeada'nın stratejik konumu sebebiyle adaya gözlerini çevirmiş. İmrozlu Rumların çoğu yavaş yavaş adalarını terk edip Yunanistan ve farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmış. Adada kalan son Rumlar ise 1974 Kıbrıs harekatı sonucu adadan göçmüş. Ardından Gökçeada bir göçmenler adasına dönüşmüş. Türk hükümetleri baraj ve termik santral yapımı için arazisi istimlak edilen Anadolu köylerinin haklarını adaya yerleştirmek için adada isken köyleri kurmuş. 1974'te Trabzon'dan, 1984'te Isparta'dan, Burdur ve Muğla'dan, 2000'de Biga'dan gelenler Gökçeada'ya yerleştirilmiş. Farklı sosyal yaşantılara sahip bu grupların adalı yaşantısına uyumu çok zor olmuş. Uzun yıllar terk edilmiş Rum köylerinde hüzünlü bir atmosfer, Yeni kurulan yerleşimlerinde ise eksik aidiyet duyguları hüküm sürmüş. Peki ada küllerinden yeniden nasıl doğmuş? Adalarından kopamayan İmroz Rumlar, 2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri koşulları, Rumların hakları ve mülkiyetleri garanti altına alınınca son yıllarda ana topraklarına dönüş yapmaya başlamış. Eski evlerinin paslı kilitlerini çevirip açmış, ana baba köylerinde kahveler, tavernalar açmaya, sokaklarında dolaşmaya tekrar başlamış. Adadaki Anadolular da Rumlardan adalığı öğrenmeye ve uyum sağlamaya başlamış. Yani Gökçeada şefkatli bir anne gibi yaşayanlarına kucak açıp onların yaralarını sarmaya başlamış. Gökçeada adeta bir doğayla buluşma ve öze dönüş adası. Türkiye'nin en büyük adası ve en batı noktası olan Gökçeada ayrıca yavaşlığı ve sporu sevenlerin adası. Adaya girer girmez sizi şu tabela karşılıyor. Yavaşlayın Gökçeada'dasınız. Gökçeada 2011 yılında dünyanın ilk çitte slow, yani sakin şehir adası ilan edilmiş. Yerel kimliğini, geleneklerini, mahsullerini, dokusunu ve ruhunu koruyarak Küreselleşmenin getirdiği kimliksizliğe ve rant uzaklarına direnen belde ve kentlerin katıldığı uluslararası bir birlik olan de Sulov için Gökçeada'dan daha uygun bir ada olamaz. Gerçekten adada zamanın yavaşladığını hissediyorsunuz. Kimse acele etmiyor. Adanın farklı dokuları, hikayeleri, müzikleri, tatları koşturmadan tadına varılabilecek bir hızda yaşanıyor. Muhteşem doğası ve coğrafi çeşitliliğiyle hem yürüyüş hem de tırmanışlar için ideal bir ada Gökçeada. Yıldız koyundan mavi koya 45 dakika giden patika rotada yürürken alçalıp yükselen yemyeşil tepeleri, denize dimdikinen kayalıkları, yarları seyredebiliyor, daracık koylarda kendinizi sulara bırakabiliyorsunuz. Bazen sizden başka kimsecikler olmuyor. Marmoros şelalesi için çam ormanları arasında yarım saat kadar ilerlediğiniz patikada size keçiler, cırcır cır böcekleri ve kekik kokuları eşlik ediyor. Zakkumlarla bezenmiş nehir vadisi sonunda 18 metre yükseklikten dökülen nefis bir şelale sizi bekliyor. Ada sürekli esen rüzgarı ile gerçek bir sörf cenneti. Ege'deki rüzgar koridorunun başlangıç noktası olarak kabul edilen Gökçeada'nın güney sahilleri rüzgar hızı ve yönünün uygun olması nedeniyle Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden sörfçüleri her zaman kendisine çekmeyi başarıyor. Gökçeada ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkına ev sahipliği yapıyor. 1999 yılında Yelken Kaya ile Çiftlik Koyu arasında kalan kısım sualtı güzellikleri sebebiyle Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından sualtı parkı ilan edilmiş. Aralarında Akdeniz Foku'nun da yer aldığı 180 tür deniz yanlısı ve mercanlarıyla zengin deniz altını keşfetmek için dalışseverler soluğu Gökçeada'da alıyor. Gökçeada kamping ve karavan tatili için de gerçek bir cennet. Çadırınızı kapıp doğayla iç içe, sakin, dingin ve huzurlu bir tatil yapmak, gece ışıl ışıl parlayan yıldızların altında uyumak için eşi benzeri olmayan bir ada. Türkiye'de güneşin en son battığı Gökçeada her mevsim değişen doğası ve manzaralarıyla fotoğraf meraklıları için gerçek bir foto cenneti. Ege Denizi'nin tertemiz sularının ortasında yer alan Gökçeada'yı çevreleyen 95 kilometrelik sahil şeridi çoğu bakir olan irili ufaklı akvaryum gibi muhteşem koylar ve kumsallara ev sahipliği yapıyor. Yani Gökçeada Türkiye'nin en temiz denizine sahip sahillerinde yüzmek için adeta bir cennet. Gökçeada'dayken ziyaret edeceğiniz köylerde konaklamanız, ada lezzetlerinin tadına varmanız ve mutlaka uğramanız için size tavsiyelerimizi yüzmek için en güzel plajları, denizden keşifleri, yürüyüş, bisiklet, surf, dalış gibi doğa sporları rotalarını, adanın tarihini, ve ada hikayelerini daha detaylı okumak isterseniz yolculukterapisi.com sitemdeki gökçe ada yazılarıma bir göz atabilirsiniz. Doğasıyla zamanı ve insanı yavaşlatan, esintisiyle başınızı okşayan, yeşili ve mavisiyle sizi sarmalayan, pırıl pırıl parlayan ayı ve yıldızlarıyla gecelerinizi aydınlatan, denize batan güneşiyle ömrünüze ömür katan Mis kokularıyla içinizi ferahlatan Doğa Harikası Gökçeada'yı rotanıza mutlaka almanızı tavsiye ederim. Why? why if you why? have t-mobile 5g home internet you might be hearing this why a lot why every time your internet slows down during the busiest hours why why because your network gives priority to cell phone users why good question why not switch to Cox internet with two times faster download speeds than t-mobile 5g home internet during peak hours okay, okay. stop the whys and visit cox.com 5g home for details t-mobile prioritizes certain t-mobile phone users over home internet users during times of congestion